0: 第二千四百三十四章，更乱了。黎飞冲到村长家里，便看到村长站在房门口，怀里抱着一个女人。那女人浑身是血，脖子已经被咬断了。村长也是满脸是血，两个眼睛流着黑色的血水。操！黎飞骂了一句脏话。他现在才感觉到一股无力。若是面对别的国家的人，李一飞可以选择最直接的办法。人说到毁灭，这种情况下，杀人可比救人容易多了。但是眼下他不能那么做，这毕竟都是普通人，也都是同胞。李一飞若是下了杀手，那其他村民该怎么看？他们现在本来可是对李一飞抱有极大的希望，甚至把他当救世主了。李一飞要是开始人说到毁灭那些被邪气入体。侵蚀到这种地步的人，那些村民会立刻乱起来的。想到这里，李一飞不禁感到头疼。村长看到有人过来，嘴里发出呵呵的声音，丢下那个已经咬死的女人，朝着李一飞迈步过来。再走一步，你就死了。李一飞手中多出一把真气刀，此时也顾不得浪费真气了。他威胁一句。但是对方显然已经失去了理智，或者只有最基础的本能，所以立刻朝着李一飞扑过来。刷刷刷，几声响过，李一飞将对方斩落。看着冒出来的黑气，李一飞手一伸，立刻抓住黑气，真气一裹，将黑色的邪气消灭掉。看着院子里的惨状，李一飞踏不进去。手中真气刀挥舞起来，连续将几个被村长发狂杀死的人解决掉。这不是他残暴，而是担心留着这些人，邪气会操纵他们的身体继续为恶，所以不如干脆的斩杀干净的好。事实也证明李一飞做的是对的。那些人的身体里已经有黑色邪气，甚至开始有了异变的征兆。解决村长这一家，李一飞。忽然感觉自己有些疲于奔命，他一个人想要救一个村子的人实在是太难了。对手不是某个高手，不是某一群人，而是看不见摸不着的黑色邪气。按照蛟龙鳌拜的说法，这些黑色邪气实际上是海中那个洞府门派所修炼的邪恶功法，可以将人死后的魂魄封藏在魂柱之中。或许不知道因为什么原因。这魂柱里的魂魄易散出来，只要碰到活人，便立刻成为催命的阎罗，而且不但能催人性命，还能致人发狂。这种情况，李一飞很少遇到。他一直相信任何事情都有解决的办法，只是自己没找到办法而已。不过眼下办法是有，但是不能用。刚走出来，李一飞便听到一个微弱的声音。李一飞耳朵尖，急忙转身看过去，就见在门楼上有一个襁褓，里面有一个孩子，似乎是在熟睡。门楼高有四米，正是村长家的大门。为了显得气派，便将门楼修得很高。从侧面的围墙上倒是能上去。李一飞拎着蒸汽刀走回去，就见围墙上有几个血手印，手印不大。李一飞叹口气：“这个手印很小，所以应该是女人的。而刚刚他来的时候，村长啃的那个女人，便应该是这个手印的主人。他为了将孩子送上来，所以也许刚才能逃命，却放弃了。所以，李一飞不愿意往下想了，咬了下牙，随后纵身一跃，跳到门楼上。”那个孩子似乎也醒了，睁开眼睛朝着他笑了下。李一飞刚刚有些发冷的血暖了下。小孩子长得很可爱，看样子应该是个男孩。在这种极度重男轻女的地方，又是村长家的男孩，地位应该很高吧？只可惜一场突如其来的灾难。村长家，李一飞弯腰抱起孩子，真气进入他的体内。幸运的是，婴儿身体里没有邪气。李一飞松了口气，他很担心邪气已经入侵了他的身体，那样的话，他就不得不抱着孩子。李一飞走回到村中心的位置，一群人看着他回来，目光中既带着敬畏，又带着浓浓的惧怕。看到李一飞怀中抱着孩子，王大哥急忙走过来，问道：“李先生。”村长怎么样了？麻烦解决了，你先照顾一下孩子。李一飞说完，将孩子交给他，看了一眼眼前站着的七八十人，李一飞开口说道：“诸位都认识我了，我现在有些话想对大家说。李先生，您请说，我们肯定会听。您说。”村民忙回应说道：“李一飞点点头，说道。”这是一种很邪恶的疾病，我可以治疗，也可以让你们痊愈。不过，要是病得太严重，那治疗起来就需要耗费很多时间。所以，我希望你们每个人都不要慌乱。如果你们乱了，慌乱跑动，那么一旦有一个像刚才那个人，或者像村长那样的，你们一旦跑得太远，我照顾不到，那么被咬了。感染了那种病毒，那么我只能很遗憾的选择杀死你们。这句话说完，很多村民都是面露悚然，他们看着李一飞，有人忍不住喊说道：“李先生，你别吓唬我们，我不信你会杀人。我们也有腿，是因为相信你才站在这里等检查，要不然早跑了。这地方就是邪门，离开这就好了。”一个女人喊说道：“李一飞目光一凝，说道：‘我宁愿你只是在说胡话。’刚刚那些人是什么样子？你们没看到吗？还想跑？我告诉你，如果你们不听我的，造成严重后果的话，真的不要怪我。你凭什么？”一个村民不服气的说道：“王大哥立刻站出来，喊说道。”赵四，你给我闭嘴！谁不听李先生的，我第一个不答应。这都什么时候了，你们还在这胡言乱语？妈的！再让你们闹下去，大家都得死。有了王大哥一嗓子，村民们立刻安静许多。刚才跟着李一飞一起的几个村民也纷纷安抚大家说道：“大伙，咱们没有别的办法。这突如其来的灾难到来。”我们若是不抱在一团，互相相信和体谅，那么真的让病毒爆发开来，等待我们的只有死亡。你们别觉得李先生是危言耸听，刚刚数次的危险，要是没有李先生，我们几个恐怕都要完了。你们没看到那种生病的人发狂起来是什么样子，都可以说是吓人。好吧，我们听你们的，不乱来。有村民带头说道：“有一人带头，其他人也就顺从多了。”李逸飞也跟着点点头，说道：“告诉你们一个好消息，国家已经派人过来了，很快就会到达。有好几位德高望重的老医生，他们只要到达，咱们的困境会立刻得到解决。”真的？村民们立刻问道：“千真万确。”来的老医生们可是给国家领导人看病的，李一飞说道：“是中医还是西医？”李先生，不是我多嘴啊，我是想信中医的，几千年的历史，各种秘方绝对靠谱。大娘，你就算了吧，中医靠谱什么？尤其那些偏方，大部分都是瞎猫抓死耗子，没有科学道理可言。一百个人吃一种药，也不见得有几个人吃好的。我还是相信西医，相信科学。有一个年轻的男孩便立刻反驳说道：“两边开始争吵，反倒是将紧张气氛缓解了。”李一飞不由得一笑：“普通的人真的是很容易就忘记这样一个事情都能吵起来。不过这是好事，可以转移这些人的注意力。”正在争吵中的人群。忽然爆发出一阵惊呼，李一飞的身体也动了。他现在不敢离开这群人，担心的就是人群中会有邪气携带者，尤其是那种有自主意识的邪气携带者。他若是突然爆发，立刻就会让好不容易平静下来的人群乱起来，而且可能会造成更严重的伤害。所以李一飞不敢乱动。果然，人群刚平静下来。就有一个孩子突然间爆发，身体抖动了几下，立刻便扑向他身旁的大人。李一飞早有留意，一见气息不对，立刻便闪身过去，在那个孩子咬到人之前，将他抓住。儿子，儿子，你怎么了？男孩的父母立刻就要跑过来，李一飞立刻说道：“别过来，李先生，那是我们儿子。”他是感染那种病了吗？这对父母面露哀求，已经见到感染者便会死掉的下场，所以这对父母不由得担心起自己的孩子。李一飞皱了皱眉，说道：“我现在要救治他，你们想让他活命，就别来打扰我。还有，每个人都彼此保持一定距离。若是发现有人状态不对，立刻就绑住他，千万不要手软。”否则，倒霉的都是大家。村民们立刻寒蝉若惊，眼中既有惊恐，又很茫然，难说到连同伴都不能相信了吗？普通人的心理素质毕竟不能和军人之类的相比。他们一听到李一飞的话，心中恐慌再起。这个时候，那几个警察和胡月儿的手下便发挥了作用，他们很快将人群再次细分下来，按照李一飞的方式。彼此隔开一些，同时每个人手里拿着棍棒之类的武器。一旦再有人突然爆发伤人，那么他们下手一定不会轻。这真不是开玩笑的时候，必须要慎重的对待。不用李一飞要求，这些人便也知道该如何做。本章结束，记得点赞、关注、订阅。